0: 一起肇事逃逸案踪迹难寻，一辆失窃的轿车疑点重重。夜幕掩盖之下，肇事车辆究竟逃往何处？失主三人自相矛盾，离奇的汽车失窃案是否真的存在？失窃之车，天网栏目即将播出。二零一九年三月二十七日晚上十点多，一名年轻男子来到四川省资阳市公安局雁江区分局松涛派出所报案。报案人任某说，自己的白色标致三零八轿车被盗了。任某描述，当晚六点多钟，他和两位朋友一起去郊区胡家水库四海鱼塘钓鱼。到了鱼塘附近后，三人下车去方便，因为很快就会回来。所以当时没有把车钥匙拔下来，可是几分钟后，当他们返回时，却发现车竟然不见了
1: 。我问他们去是去农户的家里面上厕所，还是在外面就找隐蔽的地方？他们就说就在找一个比较隐蔽的地方上厕所
0: 。傍晚，在人迹稀少的野外，任某三人却到离开车辆视线之外的地方去解手，这不符合常理，而且。什么人又能恰巧在这么短的时间里把车盗走呢
1: ？呃，我就问他，你们车内还有谁同车？当时谁开车？他也说不清楚是谁开车，因为当时他同车还有另外两个人员。然后我就让通知把另外两个同车人员也通知到派出所来
0: 。到了夜里十一点多，与任某同车的两个朋友吴某、席某才先后来到派出所。民警当即对他们三人进行了分开询问
1: 。当时他们说的，三个人说的路线、路线和时间说的都不对，而且对和任某说的相差是比较大。然后我让他们对那个丢车地点进行描述一下，以三个人三个人三种不同的答案。当时我就怀疑可能有问题。显然。这
0: 绝非是一起简单的丢车案，民警不禁对他们报案的真实目的产生了怀疑，但他们葫芦里卖的什么药，民警一时也摸不准。二零一九年三月二十七日晚上十九，交警支队直属二大队接到群众报案，在燕江区外环路四海鱼塘附近。发生了一起轿车撞人事故，肇事车辆逃逸，被撞者生死不明。当二大队的民警赶到现场时，急救医生已经对伤者进行了抢救，但由于伤势过重，被撞者已经没有了
2: 生命体征。整个项链一直从这样摆着，就这样没动。哎，我我没有没动它，人。死者当时是一个仰卧位，头上有一个出血，嗯，地上也有一些血迹。然后在死者头部的旁边有一个比较大的一块白色的汽车碎片，据我们分析呢，应该是一辆车的前保险杠。这块碎片应该是白
0: 色车辆所留。长宽各有半米左右，在撞击下，碎片正面的一些白色表漆已经脱落，露出了淡红色的底漆。民警没有在死者的身上发现手机或者其他能证明其身份的证件，但是报案人还在现场附近，他是一家路边洗车店的老板
2: 。师傅你好。刚才你在那儿洗车子吗，龙、哎
3: 、哥？那我听到响声的时候，车子已经跑到二桥头去了
0: 。他的洗车店就在案发现场东侧十多米远的地方
2: 。在清洗过程中，他就突然听到了一个非常巨大的一个声响，他就听见那个声音了之后，他在转头过去，就看见有个人。然后被撞飞了，然后大概飞了二三十米远。案、嗯嗯嗯
0: 嗯、发路段位于市郊，是一条南北走向的双向四车道公路。平时该路段绕城的货车较多，虽然。事发地点相对偏僻，但是民警在进行现场勘查时，还是吸引了一些过往群众的围观。为了不影响勘查，民警对围观人员进行了劝离
2: 。开起走，那些开起走，那些摩托车、三轮车
0: 。围观人员逐渐散去之后，一辆停在案发现场对面的大货车引起了民警的注意。
2: 当时那个大货车，呃，开着双闪，然后我们叫他马上驶离现场，以免对我们现场勘查造成影响，或者说，呃，造成其他的不必要的一些事故、二次事故这些
0: 。但是司机没在车上，民警喊了半天，这辆大货车的司机也没有出现。正感到奇怪的时候，民警发现大货车驾驶室的车门没锁。于是便拉开车门
2: 上车查看，就发现，呃车上有一个小的一个挎包，挎包里面然后有，呃，驾驶证，然后还有，一部手机，然后我们就看那个驾驶证，然后叫什么名字，然后上面显示的是一个姓廖的师傅
0: 。民警急唤鸣响起来。他们刚到达事故现场的时候，这辆大货车就开着双闪灯停在这里。几十分钟过去了，这位廖师傅连车门也不锁，他究竟会去哪里呢？翻看着廖师傅的证件，吉焕民忽然明白了。他拿着廖师傅的证件下了车，跑回到事故现场
2: 。然后通过我们，嗯、呃，比对，然后那个驾驶证上面的那个照片。和现场的那个死者就长得比较像，当时我们就推断，死者应该是大货车驾驶员
0: 。接下来，民警与廖师傅的家属取得了联系，进一步确认死者就是廖师傅。此时，民政部门的工作人员也赶到了现场，对廖师傅的遗体进行妥善安置。民警则继续对现场进行勘查，按报案人所说。廖师傅是被肇事车辆撞出了二十多米远后，落到了行车道和人行道的交界处。民警沿道路往来车方向进行勘查，果然，在距廖师傅倒地处二十多米远的马路上，发现了部分汽车碎片。另外，在廖师傅倒地处前方十多米远的地方，民警还找到了一些大小不等的散落物。
3: 我们当时初步就判断了，这个汽车应行驶的方向应当是从成渝外环路方向往事故现场行驶，而且从这个散落物跳蚤的这个这个距离，我们初步也可以分析出来，这个汽车当时的行驶速度很快，而且地面上也没有制动痕迹，说明这个肇事车当时是没有采取措施的。现场的散落物大大小小一共有十多片，通过仔细
0: 查看。民警发现，其中一块车灯组件可能来自于肇事车辆的前雾灯，碎片上面还有品牌标志
2: ，显示了一个标志和雪铁龙的一个呃标志，然后我们就呃判断这台肇事车辆应该是一辆标志或者雪铁龙的一个车型。
0: 综合报案人描述和现场勘查的结果，民警基本可以判断，事故是在廖师傅下车过马路的时候发生的。肇事车可能是一辆雪铁龙牌或者是标志牌白
4: 色轿车。当时我们了解这个情况，其实心里挺有底的，毕竟在事故发生之前及之后都有。呃，监控和卡口，我们就想着勘察完现场之后就回去调阅卡口和监控数据，应当能够很快就锁定肇事车辆
0: 。但是，当二大队的民警返回交警队，对事故现场附近卡口的监控视频进行调取之后，他们发现事情远没有预料中的那么简单。道路施工，卡口
2: 监控出现漏
0: 网之鱼。
2: 当时就觉得这个案子应该，嗯、呃，有一点难了。网上对比、店中走访，确定肇事车辆型号。所以说，我们就把那个侦查范围就缩小到标志 3.8 这种车型上面。调取车辆信息无果
4: ，同行车辆能否提供线索？他确实看见了，呃，有一台车撞到了一个人。失窃之车，天网栏目。正在播出
0: 。现场勘查完毕之后，资阳市公安局交警支队直属二大队立即成立了三二七专案组。随后，专案组民警调取了距离事故现场前方一公里远的一个卡口监控进行查看。虽然之前警方判断肇事车辆可能是雪铁龙牌或者是标志牌白色轿车，但是为了保险起见。民警还是把所有在相应时间段内通过卡口的白色轿车都纳入到了筛查范围。很快，民警就筛查出了十余辆白色轿车
2: 。重点的大概有三台，因为他们的那个保险杠可能稍微和事故现场遗留的保险杠比较一致。专案组民警对这三辆车的驾驶员连
0: 夜进行了传唤，并在交警队见到了他们的车辆。经检查。这三辆车的外观都完好无损，也没有碰撞或更换零件的痕迹。不过，在检查其中一辆车的行车记录仪时，民警从中意外看到了已经倒地的廖师傅。据该车司机说，当时由于车速、光照等原因，他并没有看到倒在路边的廖师傅。随着这三辆车的肇事嫌疑被排除。专组的第一轮视频侦查无果而终
2: ，当时心情就一下子沉重起来。嗯，在事故现场的时候，我们就觉得，嗯，掉到卡口之后，应该就很快能够找到嫌疑车辆，但是能够看见的车辆都被一一排除掉了。所以说，我们当时就觉得这个案子应该，嗯，有一点难了。在对来车方向的
0: 卡口监控排查无果后。专案组又调取了距离事故现场去车方向最近的一个卡口监控进行排查。这个监控距离事故现场两公里左右。经过排查，专案组也没有发现疑似肇事车辆的踪影
2: 。当时我们就在想，这台车到底去哪里了？呃，再结合这段路的地形，因为呃中间还有很多小道。嗯，他是不是从小道开到了什么地方
3: ？所以当天晚上，我们就从这个事发地点到前面这个卡口的这这段路的其他小路，我们都进行了查找。当天晚上是跑了几条小路，都都进去看了看，都没发现有
0: 。近期，案发路段两侧正在施工，专案组民警不禁对卡口监控拍摄到的数据的准
4: 确性产生了怀疑。通过我们电话咨询技术部门了解到，当时事发路段正在修路，卡口的呃数据传输可能会有问题。于是，民警又找到案发现场前方二百
0: 多米远处的一个天网监控视频，与卡口拍摄的照片进行了对比
2: 。在这个时候，我们就发现，在事故前的天网监控，它的过车数量。要比下一个路口的要多一台
0: 。案发当晚十九点四十分左右，这处天网监控显示，一辆白色轿车就此经过。从该车的同行车辆可以判断，这辆车正是那辆没被卡口监控拍摄到的车辆。在天网监控中，只能隐约看出这是一辆白色三厢轿车
2: 。当时我们就非常怀疑，把它就作为了一个重点排查对象。
0: 接下来，专案组民警在案发现场前方继续延伸排查。距离这个天网监控三百米远的地方，有一处民用监控。经过反复比对，民警在民用监控中锁定了那辆白色嫌疑轿车。民用监控画面显示，当时有一辆深色越野车在白色轿车前方行驶，但白色轿车的速度更快一些。行驶至案发现场前二百多米左右时。白色轿车处于深色越野车的右后方。照这个速度下去，在到达事故现场前，白色轿车应该可以超越那辆深色的越野车
2: 。所以说，我们就在想，这个黑深色的 SUV 是不是就能够看见事故发生？我们就把它通知了过来
4: 。对我们说，他确实看见了。呃，有一台车撞到了一个人，他看见了那个人在空中腾空而起，然后摔落在地。那台白色的车辆撞到这个人之后，就在前面不远的地方就掉头，就是呃往回走了。但是他也没有在意，他就走了
0: 。这名司机目睹了事故的发生，却没有报警为警方提供线索，这让办案民警感到很遗憾
2: 。但是他的那个表情还是比较淡漠，也不太在意。所以当时我们就在想，哎、呃，发生这么严重的事故，呃，如果他当时稍微注意一下那个肇事车的车牌，或者说第一时间报警，也许就可能给我们提供非常重要的一个线索
0: 。虽然这名司机没有看清白色轿车的车型和车牌，但是他提到该车在撞人后掉头行驶了。这就是警方在事故现场后方的监控视频中没有找到嫌疑车辆的原因。在视频和实地排查的同时，另一组民警在对事故现场的汽车碎片进行更为细致的比对分析。民警吉焕明登录了一个汽车网站，对标志和雪铁龙在国内拥有的二十多款车进行逐一比对。事故现场中大块的保险杠碎片和车灯组件是比对的主要依据。
2: 经过一两个小时的一个查找，然后我就发现有一个车型，就是标致 3.8 的一个车型，它的那个汽车前保险杠和汽车的那个小灯和事故现场遗留的保险杠和小灯比较吻合，所以说我们就把那个侦查范围就缩小到嗯标致 3.8 这种车型上面。为了验证
0: 比对结果。民警拿着肇事车辆掉落的碎片，对案发现场附近的修车厂和标致雪铁龙汽车销售店进行了走访。在一家标致汽车销售店，通过与这里的展车进行比对，民警确认那块大的碎片属于白色标致三零八轿车的前保险杠。巧合的是，在这家汽车销售店的修理车间，民警发现了一辆正在维修的白色标致三零八轿车。这辆车的前脸有明显的撞击痕迹
2: 。当时看见这台标致 3.8 的时候，就特别兴奋，就会觉得这这台车应该就是我们要找的那个肇事的标致 3.8 了
0: 。民警马上拿出肇事车的碎片与这辆标致 3.08 上的痕迹进行比对，但是比对不上，而且这辆车的入场维修时间要早于事故发生时间。这条线索就此中断了。肇事逃逸案遇上丢车案，时
3: 间、地点、车型一一对应。我们民警马上就有一个反应：这个案子怎么、怎、么这么巧合
1: ？是巧合还是掩人耳目？按常理来说，如果说是有人从那里把车盗走，他们肯定会被发现。监控之下，嫌疑人无所遁形。
0: 失窃之车，天网栏目正在播出。在松涛派出所里，任某、吴某和席某三人分别对车辆丢失一案做了陈述。做完笔录后，民警连夜带他们来到车辆被盗地点进行查看
1: 。到了以后，他们描述的丢车地点是在那个胡家水库下面。但是他们带我去的那个丢车地点是在那个胡家水库下面一条乡村道路外有几百米旁边的一个小鱼塘
0: 。通过对现场反复查看，民警发现这三个人身上的可疑
1: 之处越来越明显。他们自己说他们就三个人同时下车上厕所小便，但我发现旁边没有，只有两户农户。农户的家旁边很远，地方也没有什么遮挡物，树林啊，什么山坡，比较空旷。按常理来说，如果说是有人从那里把车盗走，他们肯定会被发现，肯定会看见
0: 。现场勘查完毕后，民警带着三人回到松涛派出所，开始对胡家水库附近的天网监控进行调取，查找被盗车辆的踪迹。按照任某所说。车辆是在三月二十七日晚上六点多钟被盗的。民警以当天晚上六点到七点为区间，调取车辆被盗地点附近的多处天网监控视频进行查看，但是都没有发现他们所说的
1: 白色被盗轿车的影子。我们调监控调到凌晨四点过的时候，呃，任某就说，他说下去拿瓶水，拿包烟来抽，然后就。就和另外两个男子一起下去了，过了三分钟左右，我发现他们还没有上来，然后我就下去看，也发现他们车，就发现他们车不在了，人也不在了。然后我跟就给任任某打电话，就发现电话也关机了，我们就怀疑他肯定有问题，或者是涉嫌骗保。他们所说的被盗车辆是白色标致三零八轿车
0: ，悬挂川 M Q C 牌照。为了进一步查清这起车辆被盗案的情况。第二天，三月二十八日下午，松涛派出所的民警来到资阳市公安局交警二大队，请交警部门协助调查这辆车的相关信息。听了派出所民警介绍的情况后，二大队的民警立刻联想到他们正在侦办的三二七交通肇事逃逸案
3: 。当时我们的民警听到这个派出所的反映的情况，我们民警马上就就就就有有一个反应，这个案子怎么怎么怎么这么巧
2: 合？他第一个，他的丢车时间是在晚上六点过，我们这边交通事故的时间是在晚上七点过。第二个，他的被盗的地点，他刚好就是在离案发现场一两百米的一个岔路里面。第三的一个，就是他的车型也是标志三零八，这几点都引起了我们一个很大的一个怀疑
0: 。专案组分析，任某等三人很可能就是三二七交通肇事逃逸案的嫌疑人。他们在撞人逃逸后，为了扰乱公安机关的侦查，自编自导了一起车辆失窃案，以此来逃避责任和处罚。但是，在配合派出所民警调查的过程中，他们露了马脚，自乱阵脚后，悄悄从派出所溜走了。这时，专案组认为找到这三个人并不难，但是考虑到他们之间可能已经订立了攻守同盟，强攻不是办法，欲擒故纵可能效果更好。
3: 决定就是暂时不动他，为什么呢？他现在既然是报了案，说他的车子被盗了，他都不知道他的车在哪，在哪里去了。我们通过他肯定是找不到车的，他肯定是不会不会承认他车在什么地方的
2: ，因为我们把他当事人消掉之后，一个是，呃，把车辆销毁了，或者是把车辆弄在其他地方。如果这个案子没查到车子的情况下，这个案子就很难办。专
0: 案组认为，目前找到肇事车辆才是侦破此案的关键。找不到肇事车辆，即便嫌疑人承认自己肇事逃逸，这个案子也有漏洞。反过来，找到了肇事车辆，确定了完整的证据链，不怕嫌疑人不低头认罪。接下来，专案组开始集中人力和资源，调查案发当天这辆悬挂川 MQC 牌照的白色标致三零八轿车的行动轨迹。监控显示，三月二十七日十八点二十分左右。该车缓缓驶入雁江区万达广场的地下停车场。该车在地下停车场里行驶的速度较快，在发现停车位后猛然刹停，之后又快速倒车
4: 。司机的驾驶方式显得有些鲁莽。感觉他停车入库，对于他来说是一个很难的事情。感觉他的驾驶技术就不是太好。当时我心里就在想，会不会就是因为他的驾驶技术不太好？导致了三月二十七日晚上七点四十多分交通事故的发生。车辆停好后，从车上下来两名
0: 男子。经派出所民警辨认，这两名男子是三月二十七日晚间到松涛派出所接受询问的其中两人。从驾驶位上下来的男子叫吴某，副驾驶位上下来的男子叫席某。十九点二十三分左右，两人返回停车场。吴某在地下停车场里开车的速度依然很快，在通过减速带时并没有减速，而是快速绕了过去。十九点三十分左右，该车驶入交子大道左转道，但刚左转到外环路上时，却又突然右转，从交子大道辅路
4: 逆行进入路边的一个加油站。在查阅这段监控的过程中，我们发现。这呃，驾驶这台车的驾驶员的很多驾驶习惯很极度不好，比如说他右转的时候方向打得很大，感觉就是很怕撞到旁边的呃车辆还有柱子，给人的感觉就是领驾驶证没多久，或者根本就是没有驾驶证。在加油站加完油后，吴某驾车上了外环路
0: ，朝案发现场方向驶去。在经过案发现场前的天网监控后，这辆车便从所有的监控视频中消失不见了
2: 。车辆找回，被窃之车藏匿地让人意外。嫌疑人应该是具备一定的反侦查能力的。百般抵赖，谎言终究难以掩盖事实真相。最后就还是如实对我们讲的那个，他们。报假警、报假案的一个事实，侥幸逃逸
0: 、捏造谎言，最终难逃法网。失窃之车，天网栏目正在播出。三月二十八日晚上，专案组接到群众举报，有人在一条小路上发现了一辆悬挂川 MQC 牌照的白色标致三零八轿车。这辆轿车前脸儿有碰撞痕迹。接到报案后，专案组民警立即赶往现场进行调查。让民警感到意外的是，这辆车停放的地点距离资阳市公安局交警支队竟然近在咫尺
2: 。就是交警支队，你这个事故现场，嗯、呃，实际上还是比较近，就隔了呃一条比较大、一条稍微大一点的路中间。有很多小的小道，所以说他应该是从这些小路躲避了我们的一个公安监控。从这个方面来看的话，嫌疑人应该是具备一定的反侦查能力的
0: 。嫌疑人很可能是在肇事后就直接把车开到这里了，莫非他们认为最危险的地方就是最安全的？经调查。这辆车的右前部损毁较为严重，右前
4: 大灯的灯罩碎裂，右前雾灯也脱落了。我们把在事故现场遗留的碎片跟这台呃发现的这台破损的白色标志308比对，发现完全是能够比对得上的，所以当时我们就十分的确定，这台就是于3月27日晚上7点四十多分肇事的白色标志308。该车并没有
0: 上锁。拉开车门后，可以看到车钥匙还在钥匙孔里插着，不知道是嫌疑人有意为之，还是逃跑时太过匆忙忘了拔钥匙。由于当时天色已晚，现场不具备进一步勘查的条件，民警找来拖车把车辆运走保管。目前，案情已经明朗了很多，当晚该车的驾驶员吴某也成了专案组的重点怀疑对象。调查显示。吴某，资阳市本地人，曾因故意伤害罪被判处过有期徒刑。二零一八年七月，又因贩卖毒品被公安机关查获
4: ，目前正在接受调查，处于取保候审阶段。当时我们发现车辆之后，我们就想着我们前期掌、呃、掌握的证据已经足够了，所以我们叫派出所以他们的名义通知当时的报案人到派出所来进行领车。
2: 如果我们办案民警直接通知他说这个车子我们已经找到了，跟交通事故有关，害怕打草惊蛇，害怕他们在在前往来接受调查过程中哦一些传供哦影响我们的后期办案
0: 。三月二十八日晚，民警通知任某、吴某、席某三人到松涛派出所取车，但当晚只来了任某和席某，吴某并没有到场。专案组分析，这两人很可能是来探
4: 听警方口风的。当任某和徐某发现我们交警队来到了派出所，准备把他们带回交警大队的时候，他们当时的神情是很错愕的。他们还在问我们：“你们带我们回交警队干嘛？”我们就跟他说：“如果没事儿，我们肯定不会叫你跟我们回交警大队去，肯定是有事儿，我们才会叫你。至于什么事儿，你自己心里面清楚。”专案组民警把任某和席某带到直
0: 属二大队后，立即对两人进行了分开审讯，两人的回答依然是在松涛派出所报案时的那套措辞
3: 。啊就是、最
4: 开
2: 始他就继续继续说他那个。派出所的那种谎言，我们就让他接着说，也不戳穿他的谎言。他怎么说那个谎，我们就让他一,一直说
3: 。考虑清楚哈，我先跟你说，
1: 嗯
3: ，珍、嗯、惜机会哈、啊。好好好，考虑清楚，回答我的问题，实事求是回答我的问题哈、啊。好好好，你跟哪个？祁鹏。祁鹏又是好久跟你们一路的人。坐到副驾驶的那个就是就是媳妇。我跟你说，这个里面这个小庄来接你的时候，你们只有两个人了。好久小庄是好久好久才跟你们一起来的？小庄跟你媳妇
4: 一起过来接的，我操，他们俩一起过接了。哦，对，他来的时候是小庄跟媳妇一起来的。哦、那
3: 就当时为啥子不说那个事情呢？我
2: 我是小刘啊、嗯。到后面，然后他慢慢慢慢的他就说不下去了，所以说我们就给他宣布政策了。如果是你要继续说谎，那也可以，我们就按你说的谎如实记录。那么你就要对你说的谎言进行负责了。最后就还是如实对我们讲的那个，他们报假警、报假案的一个事实
0: 。原来，该车虽然在任某名下，但实际上是吴某出资购买并使用。案发当晚。吴某、席某两人在万达广场附近吃饭，之后两人驾车回家。由于吴某驾车速度较快，加之晚上照明条件不足，在路过燕江区外环路时，甚至没来得及刹车，便撞上了正要过马路的廖师傅
2: 。据廖师傅家人反映，就在案发之前，他给他家属打电话，就说他的车子车况好像有有些问题。然后他就发现那个地方好像是有一个修车的地方，他就停了车，就在过马路过程中，刚刚要过完，然后就被撞了。二零一九年三月三十一日，吴某电话
0: 联系了办案民警，承认自己就是三二七交通肇事逃逸案的司机，并表示愿意自首。四月一日，吴某参与的贩卖毒品案。在资阳市雁江区人民法院开庭，吴某当庭被判处有期徒刑一年六个月。审判结束后，吴某被专案组民警带到资阳市公安局交警直属二大队接受调查。面对专案组民警的审讯，吴某如实交代了肇事经过
3: 。你当时主要是想去找啥子？当时要看是想去确认是不是撞到人了。结果是，这关系人就死了。我、嗯、讲，你知道人撞了人狗，你是怎么做的？只要撞了人狗，那人警在幺零车上了，我就跑了。你跑了
0: 。随后，吴某载着席某绕小路，把轿车藏到了交警支队附近的一处偏僻地点，并故意把车钥匙留在车上，制造出倒车嫌疑人肇事后慌忙出逃的假象。之后，吴某找到了自己的朋友。也是这辆车登记的车主任某商议对策。
2: 然后对人家都一定要在现，然后那个鱼要鱼鱼塘、啊、在，呃，那个出池现上，然后跟他说了哈，然后又到鱼塘，又到鱼塘那位置拍拍的，我也跟他说哈，我就说在这儿钓的嘛，然后就还要自己去那个送到派出所报警去了。那个时候他已经知道那个事情真相了嘛？嗯、哎。
0: 三人经过商议后，让任某报警说车辆被盗，企图造成车辆在发生事故前被盗的假象，以此躲避警方的调查。但资阳警方并没有被他们的诡计蒙骗，揭穿了他们的谎言。无证驾驶、肇事逃逸的吴某，必将受到法律的严惩。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：张世刚，男，一九七二年九月十一日出生，户籍地山西省汾阳市阳城乡董家庄村北门街一百零二号，身份证号码幺四二三二幺一九七二零九幺幺三幺幺四。该男子为重大文物犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。